0: Hej och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av FUT5, din nya damfotbollspodd. Den här veckan har vi en minst sagt händelserik helg att sätta tänderna i. eller Vad säger ni Mattias och Lovina? Hur har ni följt allt som har hänt under helgen?
1: Jag har förträngt så mycket för det har varit så mycket som har hänt. Men Det har varit mycket tv, det har varit mycket scroll på sociala medier och en fantastisk fotbollshelg på många sätt och från många håll.
2: Verkligen, mycket, mycket damalsvenskt fokus den här helgen samtidigt som man har ändå fått lite, lite England, lite USA så att, nej då, men, men mycket damalsvenskt fokus här med medaljer som ska delas ut och vinnare som ska ha korats.
0: Ja men, eller hur? Uh, och vi gör det som vi brukar. Uh, vi tar och recapar helgen med ett uh, litet svep. Vi börjar svepet i staterna där finalen av NWSL gick av stapeln nappen mot söndag svensk tid. Mega Rapinos karriär skulle krönas med en titel i finalen mot New York Gotham FC, men det slutade i ett totalt antiklimax i stjärnan. Tre minuter in i karriären sista match gick hälskenan av och tvingades på ett brutalt sätt lämna fotbollsplanen för sista gången. Matchen då? Jo, Rapinos OL Reign lyckades utan sin lagkapten inte besegra gatan FC som vann finalen med 2-1 efter dramatiska slutminuter. Vi flyger mot Europa och den iberiska halvön där Barcelona och Real Madrid tuffar på i den spanska ligatoppen. Freja Olofsson fick dryga 20 minuter när marängorna från huvudstaden körde över Real Sociedad med 7 Och under avdelning överkörning går även Barcelonas möte mot Villarreal på vartaplan. Aitana Bomati och den nigerianska storskärnan Azizat Ochoala stod för två mål vardera när katalonerna sänkte den gula ubåten. Tre poäng skiljer nu Barcelona och Real Madrid i toppen inför nästa helstek heta El Clasico. I England tog Chelsea fjärde raka seger när man städade av Everton med 3-0. Oroande med svenska ögon är dock att Tsikira Musovic för tredje matchen i rad fick värma bänk hos de kungsblå från London. Muntrare svensk nyheter hittar vi dock i Arsenal där Lina Hurtig och Stina Blaksenius målade i laget 6-2 seger borta mot Leicester. Det var dock The Gunners supervändning i början på den andra halvleken som fick de största rubrikerna. 2-0 Leicester blev 4-2 Arsenal när 16 minuter hade spelats av den andra halvleken. Segeln innebär att svensklaget Arsenal efter en liten trevande inledning tar kliv i den engelska tabellen. Svepet avslutar i Norge där Vålränga med tre svenskor i laget blev norska mästare med en omgång kvar av toppserien. Podden gratulerar och eh, det var väl det var? Nej, nej just det var någonting mer. I Sverige var det stor avslutningshelg för landets toppserier på både dam- och herrsidan. Och vi börjar faktiskt på herrsidan där en av Sveriges bästa domare, Tess Olofsson, skrev historia när hon blev första kvinnliga huvuddomare i Häraldsvenskan. Detta i mötet mellan Sirius och IFK Norrköping på studenternas IP i Uppsala. Way to go, Tess! Så nu till den stora avslutningen av Damaldsvenskan där vi börjar i bottenstriden- i KUPSALA gjorde allt man kunde för att hålla sig kvar i Sveriges högsta serien när man dängde dit Djurgården med hela 4-0. Men det hjälpte fögan när bromma samtidigt slog Växjö med 3-2 och i och det knep kvar platsen. Det betyder att Uppsala med en knapp pinne mindre än BP spelar i litet nästa år. Surt sa räven. Så då till det stora guldracet där Hammarby Häcken och Linköping hade chansen att få lyfta Vickads pokal inför den sista omgången. Men igen, igen stod det bara mellan två lag. Linkan tog förvisso ledningen hemma mot Kristianstad men sen blev det inte roligare än 3-3 i årets sista match. Då krävdes det förlust för både Bayern och Häcken om lejoninnarna från Östergötland skulle ha chans på någon pokal. Och det fanns i ärlighetens namn, inte på världskartan denna lördag. I Norrköping rivstartade Hammarby och tog en tidig 1-0 ledning som sedan dublerade sina halvtid. Och i den andra halvleken fortsatte Hammarbys anstormning. Men bolluslingen ville inte ta sig förbi en som storspelade i hemmamålet. Samtidigt på hissingen jagade häcken fler mål mot Piteå. På måltavlan stod det 4-0 samtidigt som klockan tickade och tickade och tickade. Men några fler mål blev det inte för varken häcken eller bajen. Och därmed kan vi konstatera att Hammarby för första gången sedan 1985 åter är svenska mästare. Ska vi börja där svepet avslutades?
2: Ja, gärna. Det blir väl ganska logiskt så att eh, det här blir. Eh... Mycket fokus på svenskan som vi har varit inne på. Men eh, det, vilken avslutning. Först och främst, var hur, hur följde ni guldstriden i, i lördags?
1: Jag var faktiskt hemma. Jag mådde så fruktansvärt dåligt inför. Det var nervöst och öppet. så Jag var hemma och kollade. Jag hade inte jättebra koll på häcken i matchen tills jag fick sms av min pappa som sa panik. Just och det. då började jag kolla på dubbelskärm och försökte lyssna på båda samtidigt. Men, men det, var en, det var en väldigt spännande omgång så att wow, oh, oh. mm. shitrik.
2: Ja, du, du skickade ju någon video där jag vet inte om du såg den också Elias där, där någon hade filmat dig mm. medan du stod och kollade på slutsekunderna var det. <här> <här> och Ja, men det, 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 det var levande bilder. Du, du stod upp för det första, satt inte ner och kollade matchen och eh, det var många tårar eh, när slutsignalen väl göd. Ja. Det bröt ihop totalt alltså.
1: De som känner mig vet ju att jag gråter ju för väldigt mycket och även i somras gröt jag typ varje match i VM kanske. Ja. Någon var glad, när man ledsen, du vet. Man är lite rörd. Så att jag tror att jag liksom har gråtit en årsförbrukning av tårar på den här helgen. Och jag har inte fattat den, tror jag. En
0: årsförbrukning av tårar. Exakt. Ja.
1: Um, så jag blev också lite rörd när du berättade att Hammarby tog segern och dubben. Och varför vet jag inte, men det är ändå väldigt fint. Men också tror jag att allting handlar om att det blev så jobbigt i slutet. Jag var ju så här, piteå är så att man gör ju inte fyra mål mot Pitio för de är ganska tunga att möta. Och så gör häcken det. De, de gör det, ja. på något sätt. Var... Och då blev det nog ännu mer charmigt kut. Wow.
0: Var det mer lättnad än glädje när slutsignalen på hissingen gör det?
1: Absolut, det ja. tror jag. Och jag tror att det kommer vara svårt att förstå på ett tag att man faktiskt tar pokalen hemma. För att det är man inte van med om man är hemma det tyvärr. Nej. Men nu är det bara vänja sig. Det är bara att köpa nytt pokalskåp till kanalplan, tror jag.
2: Verkligen, ja, men, eh, vi får hoppas det nästan eh, med, med grönvita ögon sett. Mm. Eh, hur kollade du matchen?
0: Nej, men jag, jag kollade på eh, Bayern-matchen eh, och Bayern får ju under de start. Eh, när eh, Emma Westin hittade in till Jan-Oge och 1-0 redan efter fem minuter. Och där och då tänker man ju att eh, Bayern kommer inte tappa det här. Det blev ju lite spännande där i början när Linköping gjorde 1-0 ganska tidigt också. Men ja, sen så ja, schabblade de bort chansen totalt. Men, men det var väl typ där i andra halvlek som jag kände att här kan ändå bli lite spännande. Just när målen börjar trilla in där på Bravida Arena. Häcken gör, går upp i 4-0 samtidigt som Bayern verkligen inte får hål på Emma Lind som verkligen gör en supermatch. Eh, redan i första halvlek så gör hon ju ett par räddningar som eh, verkligen håller kvar Norrköping i matchen. Eh, och eh, vi pratade lite här innan att eh, vad, vad är oddsen att hon gör sitt livsmatch mot Bayern och nästan ja, men liksom har chansen att förstöra Bayerns gulddrömmar. Liksom. Eh, men eh, ja, eh, bollhusningen vill ju inte in på i, i matchen heller sista kvarten så att eh, tur var väl det men mm. eh, men, men du
2: jag, jag, jag var hemma hos en, en kompis som eh, som håller på Hammarby så att vi, eh, vi satt och eh, följde den matchen på, på stor bild eh, samtidigt som man körde de andra matcherna bara i telefonen eh, knappt, eh, knappt ett öga på dem men, men eh, och jag håller med om att första halvlek det, där var man inte särskilt orolig med grönvita ögon utan där blev det mer att ja, det, det kommer nog rulla på så här i andra halvlek också. Men sen så när Hammarby fortsätter trycka på i andra halvlek öppnar det upp sig bakåt så att jag var nästan orolig att Hammarby skulle släppa in mm. eh, någonting där och samtidigt som det som vi, som vi varit inne på att det, det kom en del mål på Bravida så började man ju tänka att vad skiter det sig nu för för Hammarby eller Discovery körde ju, nej via via Play körde ju dubbla skärmar i slutminuten och så ser man Jennifer Falk uppe som håller på att sätta den det, det är ett bra avslut
0: som oh, alltså. nu letas sig in om, om inte står en täckande försvarare där i vägen. Ja.
1: Hade den inte varit så stressad hade den suttit, tror jag. Ja, verkligen. Ja. Okay. Mm. Mm.
2: Så att nej, där, där var det extremt nervöst. och, och man, man hade ju följt hela dagen på sociala medier nästan. Äh, menar, Hammarbyare som hade valfärdat till... Norrköping, det var väl sex, sex av åtta tusen på arenan var väl, var väl grön mm. um, och, och det, det hade ju verkligen rimmat någonstans med Bayern om de inte hade fått det där guldet när det väl är så nära det, det hade blivit sånt antiklimax men det känns som att ja det det hade lika gärna kunnat hända men men de de visade en en otrolig karaktär, tycker jag
0: det är någonting med, känner jag som, vad ska jag säga är lite utomstående, men jag känner att det är någonting obayenskt över det här Hammarby det känns som att Bayern har historiskt sett en tendens att det skiter sig när det verkligen gäller det här laget har varit bäst när det gäller som mest, alltså dels i kuppfinalen Dels är den här måste-matchen mot eh, Häcken. Och sen åker man och gör jobbet mot Norrköping i den här matchen där all press nästan ligger på Hammarby. Och vinner med 2-0 vilket gör att Häcken måste vinna med 6-0. Vilket ja, ja det kändes som att det skulle mycket tid Sen var det väl lite nervigt ändå på slutet. Men, men alltså... Det är, det är någonting, ja, det nya bajen.
1: Typisk bajen när, när man tänker att man förlorar på sånt det är, är herrarna. Damerna som du säger visar att man förlorar inte sådana matcher. Man kan hantera sina närvar i alla fall i en halvlek. Ja. Och eh, man, man verkligen spelar för hjärtat och för klubben och för varandra. Det känns som att, men många spelare säger att det är något speciellt med den här gruppen. Och man märker verkligen att alla vill vinna, alla går in för att gruppen ska vinna. Inte individuellt vinna utan alltid för gruppen.
2: Ja, och det, det är lite som eh, man kan se också tyda av eh, ja, eh, skytteligan i Damhalssvenskan. Eh, jag vet inte exakt hur många mål Madde har gjort men hon är väl mesta målskytt eh, för Bayern. För Bayern, ja. ja och eh, tveksam om det är tvåsiffrigt den som hon har gjort i eh, Damhalssvenskan. Jag att.
0: vet, äh, Ellen Mangeheim har ju på hennes 14 matcher som hon har spelat gjort nio mål. eller ja, kan, kan vara så roligt
2: imponerande. imponerande.
1: 12 ja. mål har hon gjort nu. Ja, mm. ja, ja men det är, ändå,
2: det är ändå starkt. Mm. Eh, men de målen har ju, snarare än att de har varit 20 plus, så har de här 12 målen varit i väldigt avgörande matcher. Alltså. Det är två stycken i guldmatchen nu eh, eh, i lördags. Det eh, gjorde hon ett mot häcken senaste. på Tele 2. Mm. Mm. Um, om vi går utanför Allsvenskan så var det väl i kuppfinalen gjorde väl hon ett av målen två. och två. två av målen. Och Hamano ett, det mm. just det. Så att det är ju en sån jäkla ex-faktor på Madeleine Janagi. Och hon, hon visar ju varför hon är... Ja men landslagsspelare och kanske, kanske för bra för, för damallsvenskan vad vet jag.
1: Mm, vi får se, det är väl snart tid att få veta vad som händer.
2: Mm, hon matter. sitter väl på, på utgående kontrakt nu. Det gör hon. Att, ja, det blir, det blir spännande om det blir en spelarflykt i Hammarby eller om många väljer att stanna kvar och var med på den Champions som väntar. Hammarby blev damalsvenska mästare 2023, första gången på 38 år. och eh, Någon som har följt det här närmare än de flesta är Hammarby-supporten Simon Sandström som eh, har eh, ja, men bidragit mycket till eh, den supporterkultur som vi ser i damalsvenskan idag men kanske framförallt på Hammarbys läktare Vi eh, på FUT5 har... Träffat Simon och eh, fått eh, höra om eh, ja, men, guldmatchen och den dagen från hans synvinkel. Men också vad han eh, tror ligger i Hammarbys eh, framtid med Champions League-spel och allt som väntar.
3: Det, det började ju med en lång natt eh, där, eh, ja, men där man låg uppe till, till halv fyra. Och sen var det bara, ja faktiskt, det här går inte. Så då gick jag upp, gick ner och satte mig i soffan. Satte och blippade på telefonen. Sov inte en enda sekund på hela natten. Så började det. Och sen så hade Sveriges Radio hört av sig och ville köra ett reportage från från Gullmarsplan vid 8.30. För de hade sitt inslag mellan 8 och 9. Så samlingen var ju 9.30 egentligen. Men då ville de komma dit. Så då var jag där, träffade dem lite, lite, snackade lite. Och sen droppade det in mer och mer folk. Magiskt. Man verkligen kände på liksom stämningen att det var lite och Så alla var jävligt nervösa. Alltså det, det, det var otroligt nervöst. Och som bajare är man ju rätt luttrad liksom. Man tror alltid att det ska gå åt helvete. <laughs> och det var min känsla också. att Det här kan vi inte greja liksom. Det här går åt helvete. Det var min känsla hela dagen. Så att det var ju så här tryckt stämning på något sätt. att Det var väldigt svårt att, att hitta in i någon form av glädje. Mm. Jag, jag var inte på läktaren faktiskt. utan Under ståplatsläktaren där så, finns det en så här grus, ligger det lite så här grus. Där satt jag och tryckte med min telefon och kollade på häckenmatchen. Och vondades hela andra halvlek. Jag såg inte en sekund av hela förutom de sista 30 sekunderna. För att jag var så jävla nervös. Den här häcken gjorde 4-0. där Det var ju lång tid kvar när de var 4-0. Då var det bara så här, nu är det kört nu är det bara att åka hem och fan vad tråkigt allt hela festen är, det, det gick liksom inte att hitta något bra. Och sen gick ju tiden då på matchen som jag kollade på och sen visste jag då vad vi låg till i. Så, att, så att när när matchen var slut och då, 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 då gick jag upp och då började folk stå in på planen och då blev man helt tokig så att, vad gör folk? bara idiot! Ja, vet ja. så här, folk som började springa in, vi har inte vunnit i lång tid kvar och då kändes det ju ännu mer som att nu, nu är det kört. Folk börjar fira redan. Och så kommer det här bara bli som pannkaka. Av alltihop. Men sen stod jag där. Och sen så vågade man ju lite mer, mer och mer. Liksom till. Så sen när slutet gick var det bara... Oh, det var lättnad. Alltså då, 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 då är det så här. Att det här var väldigt... Jag såg framför mig att jag bara så här i total eufori. Bara skulle springa in och bara... Rolla. men Jag stod liksom där vid sidan och så bara... Gick in. Och så började jag typ böla. Jag hade och bara gick och, och gick och kollade på allt. Så gick jag med min bästa kompis Dick. Och så var det bara så här, kan vi inte bara gå upp på den här läktaren och bara sätta oss och titta på allt? Så, så vi gick upp och så, bara, så, så stod vi där och satt ner lite och fick uppleva allt från första parkett på något sätt. För att det var liksom, det, var en, det är så svårt att beskriva känslan. Det var inte det jag såg framför mig, men det handlade väl också om hela situationen som blev. Det här med, med att våra match var slut först och de annars hade man sett att säkert suttit där på räcket. Och bara rusat in så kan det, nu blev, det blev en sån mental kollaps på något sätt själv. Att det var, det var bland det sjuka jag var med om, för det var bara typ tomhet liksom. Det är svårt att förklara. Ser du något
2: slut på den här framgångssagan som Hammarby's damer ändå har blivit sen ja, men den egentliga satsningen började? Finns det egentligen något slut på hur långt Hammarby som lag kan nå då?
3: Alltså jag, jag tror ju inte det. Jag, jag tror ju att Hammarby och hoppas att Hammarby fotbollvärlden ska kunna satsa. För här har vi ju chansen, här har vi ett lag som på riktigt har potential att bli något att räkna med ute i Europa. På grund av det, det publiktryck vi har. Att vi kan faktiskt, om vi bygger på det här, om vi det, skulle kunna få ett utbyggt kanalplan där vi kan ha 6-7 tusen varje match. Några stora matcher med över 20 000 på nya söderstadion. Då kommer vi få in intäkterna för att kunna värva de här stora spelarna ut från Europa. Och dessutom med den stämningen vi har som är unik. I hela världen skulle jag vilja säga. Så kommer det kunna locka till sig stora spelare. Så jag tror att här har Hammarby ett, ett sätt att kanske kunna få in hundratals miljoner. Egentligen bara i sponsorpengar. Kolla alla, alla som tittar på så Jag blev uppringd av The Guardian igår. Och prata med dem. Det är, vi är ju internationellt världskända med vår publik och hur skulle inte det kunna locka spelare? Så här tror jag att Hammarby måste fånga det här tillfället att bara fortsätta nu. Behålla, lägga in en hjälp, snacka med någon, lägga in en jävla massa pengar, få kvar Järnågi, få kvar Wienberg, ha kvar hela laget. Ta in två, tre världsstjärnor till och så bara, nästa år ska vi ut i Europa och göra kaos.
2: Häcken då? Förlorar eh, ja men guldet egentligen på målskillnad? Jag
0: tror att om eh, Robert Villahan hade stannat kvar hela säsongen så tror jag nog att Häcken hade tagit det till slut. Eh, jag tror att ett tränarbit nu, alltså Mark Lind är ju en eh, fantastiskt bra fotbolltränare han också men eh, jag tror just att det de hade med Robert Villahan hade... Eh, det hade räckt hela vägen till guld. Det blir ändå en, en förändring när man får in en ny röst. I, framförallt när man redan har ett liksom framgångsrecept inom, inom laget. Och, ja, jag, jag tror att det är någonstans. Det tappet för häcken var... Man, man hade inte riktigt samma förutsättningar att kunna ersätta honom som... Ja, med Hammarby lyckades göra med eh, tappet av Hamano och carrey eh, Cross eh, på plan. Eh, där är någonstans för jag häcken tappar guldet.
1: Jag, jag, jag förstår häcken också med att de kanske är ett bättre lag rent spelarmässigt. Det är väldigt många som spelar i olika landslag eh, som faktiskt startar mycket matcher det skillnad från andra typ av bilen i Startar inte så mycket matcher och sådär. Så jag håller väl med om det jag tror också som du säger de har ju tappat nio poäng sen VM-uppehållet. Och det ska ju inte gå att tappa egentligen. Så att jag tror mycket att det tränaren som du säger hade hade Vilaham så hade det nog varit ett guld i hisingen. Men som sagt nästa år kan de bli riktigt farliga när Macklind har fått, fått jobba ihop ett lag på riktigt.
2: Och som de får behålla alla spelare. Mm. De också. Jag menar Rosakaffa gillar ju inte bara ohet på marknaden.
0: Nej. Ja, och liksom Nej. även eh, ungdomarna i backlinjen där också. Sandberg, Anna, Anna och ja. Anna Sandberg. Och, ja, det, det finns ett par spelare där. Elin, Elin Rubensson snackar vi lite om i somras. Så att, eh, hon är redo för en, en större utmaning än damasvenskan. Det mm.
2: uh, börjar bli till åren. Det börjar bli sista chansen där också. Verkligen. Ja. Ja, men var är hon 30, 30 bast
1: 30. nu? Och även Josefin Rybrink. Har ju spelat en väldigt, väldigt bra säsong och har varit assisterande kapten när Filippa Kurmark har varit borta. Och det blir ju lätt att man som back är lite i skimundan för alla som gör mål. Men hon har varit fantastisk så att hon kanske också får ett utlandskontrakt.
0: Jag tänker att vi tar oss släpp. Guldstriden där och mm. äh, går in lite på, på andra utsäcken från äh, sista omgången i Damansvenskan. Bottenstriden äh, i Uppsala åker ur äh, Damansvenskan och äh, BP får äh, kvala mot Allingsås. Mm. Äh, vad har ni för tankar där?
1: Uppsala generellt. Jag tycker har varit väldigt kul att ha med. Um, så att jag tycker att det är väldigt tråkigt att de. Att de försvinner och det är kul att inte bara ha Stockholmslag i allsvenskan. Som det kanske blir då om BP klarar sig i kvalet. Men eh, ja, det var väl verkligen öppet vem som skulle ta det. Och ingen har väl varit bättre eller sämre. Men, men eh, ja, Uppsala har ju verkligen visat att man kan vinna vissa matcher. Och det hade varit kul att ha kvar dem tycker
2: jag. Ja, men jag håller med. Uppsala har varit roliga och se där de väl har... Eh, bjudit på offensiven för det de det de, de finns ändå någonting där, de spelar en attraktiv fotboll tycker jag, men, men mm. det har ju inte räckt till helt enkelt med, med den konkurrensen men då finns i svenska. Mm. Och,
1: och två tidiga skador där också med Eke och Vilma Öhman. Vilma Öhman var ju tillbaka nu för några veckor sedan, men, men ändå, jag tror de har kostat ett allsvensk kontrakt faktiskt.
2: Ja, ja precis om Wilhamen om, om avgörande i toppen eh, gällande guldet så blir ju det här någonstans i andra änden. De skadorna blir avgörande för att hålla sig kvar eller stanna kvar. Mm. Det, det är äh, Jättetråkigt men, men jag tror att vi kommer se Uppsala sussa tillbaka eh, ganska snabbt för det, det finns potential i den klubben.
1: Och många spelare som kommer gå till all svenska lag tror jag.
0: Uppsala lämnar damals svenska, och det är flera spelare som gör också. I Kristianstad så lämnar ju eh, Mia Karlsson och eh, Theréa Sivarsson eh, föreningen. Eh, och även eh, tränaren Elisabeth Gunnarsdotter. Eh, alla tre har varit i klubben väldigt länge. Och eh, ja, vad tror ni? Det är, det är ändå tre väldigt tongivande person- eller liksom karaktärer i för Kristianstad. Hur stort tapp kommer det här bli tror ni?
2: Ja, men det är ju klart att det kommer bli stort tapp. Det är folk som har varit där länge. Um, samtidigt så är ändå de, de står på en så pass stabil grund. Så att jag tror att det är jag tror att det är ett bra läge för dem att bygga vidare härifrån just nu. Och uh, det, det blir ju ett tränarbyte där jag... Um, vad heter nya... Daniel
0: Angegård och eh, Johanna Almgren. Just det. Eh, Angegård eh, har ju varit assisterande nu till eh, Elisabeth eh, Gunnar Strottir och eh, slog igenom kan man säga i eh, Kifördebro. Den var assisterande till eh, Rikard Johansson. Just det. Eh, och eh, Johanna Almgren, eh, tidigare landslagsspelaren Johanna Almgren, eh, var ju tvungen att skada, eh, sluta ganska tidigt på grund av skador, eh, men har ju varit... Eh, starta upp en tränarkarriär nu istället. Så de två kommer dela på huvudansvaret för Kristianstad nästa år.
2: Det känns som en spännande duo. Vad, eller vad säger du? Kopplingar till Örebro? Och...
0: Mm-hmm. Det känns som en väldigt, väldigt rolig, eller, rolig. Ja, men spännande duo i alla fall. Det, det ska bli spännande att se vad de kan göra med Kristianstad härifrån nu. när Det blir lite av en, en ny tändning, en ny era. Uh, just Gunnar Slotty som ja, men, har byggt upp Kristianstad mer eller mindre till var de är idag uh, och nu får en uh, ung uh, 24-årig uh, är han, om jag har uh, helt bra koll på åldern där uh, och Johan Angén då uh, visst och uh, i nog lite nytänk ja, också ja, där också. så att det, det, det ska absolut bli spännande att se Kristianstad nästa år
2: mm. Jag håller med
0: England hörni, och eh, ja, ni på Arsenals match mot Leicester söndag kväll?
1: Det gjorde jag
2: Ja, samma här,
0: <här> alltså, vilken, alltså, vilken första kvart på andra halvlek
2: Man är glad att man, att man inte missade den för det, det, var, det var en intensiv match från början till slut egentligen, mm. men eh, i första halvlek så så var det väl bara ett lag på banan, kändes det som med Leicester som överraskade mig men spelade med självförtroende verkligen och men, klev upp i bana självklarhet fanns det i mm. laget och ledde mycket rättvist med 2-0 in i halvtidsvilan tyckte jag mot ett Arsenal som inte alls gick att känna igen
0: Edevan måste ha tryckt på rätt knappar där i rummet i halvtid i alla fall. För Verkligen? det var ju en total scenförändring i andra halvlek.
2: Det var som att det var elva nya spelare på banan inte andra halvlek. Och ja, de slutade väl inte springa förrän slutvisslan egentligen. Det... Uh, nu vet jag inte när första målet föll egentligen, men det var väl... Det
0: faller ganska tidigt. Är det 47-48? Ja. Uh, ja,
1: någonting är
0: som gör första målet där, ja. uh, de får komma. Men försvarspelet i med Leicester i början på andra halvlek, det är som att de har liksom så här kompat ut lite tidigare för att segern är klar. Liksom. Ja,
2: jag verkligen tog ut segern i förskott.
0: roligt. Uh, ja...
2: Det, då, och sen, och sen, sen rinner det ju bara iväg där egentligen. Det blir väl tre mål inom 16 minuter eller vad är det. Och sen får vi lite, lite inhopp av svenskar. Dessutom, det var som vi pratade om förra veckan. Blackstenius hoppar in igen, mm. gör mål. Mm. Tredje målet för säsongen. Trots skral speltid ja. så, så ligger om de väl delade. Tredje eller fjärde plats i skytteliga. Mm.
1: Antal minuter per mål.
2: Ja, Det
0: borde till. ju
1: vara väldigt bra. Ja,
2: verkligen. <laughs> ja.
1: Men kul att alla svenska fick spela.
2: Ja, mm. ja men precis. ILESTAT känns ju given i den där eh, backlinjen.
0: Och eh, Lina Hurtig också som eh, eh, men också har haft skrat med speltid i, eh, i eh, Arsenal och eh, gjorde väl sitt första ligamål till och med mm. för eh, Arsenal.
2: Ja, svårt, svårt att tro mm, nästan när vi, när vi fick höra det. Ja. Men, men så var fallet. Hon har gjort mål i Champions League tidigare, eller hur? Äsch, att,
1: Champions League. Ja. Vad är det att göra mål i?
2: Jämfört med ligan. Det ja, det. exakt. Så att, äh, jätte, jätteroligt med, med svensk, svensk mål dessutom i den här mm. vändningen. Men det, äh, det, det visar ju på att... Äh, att det finns karaktär i det här laget och det är någonting som mm. behövs om de ska utmana Chelsea. Att, att man kan vända på någonting som såg så dåligt ut i första halvlek mm. det imponerar på mig.
0: Megan Rapinoe, vad tänker ni när jag säger det?
2: Legend. Ikon.
0: Och avslutet på hennes karriär som var i eh, söndags eller natten mellan lördag och söndag det var ju allt annat än värdigt. Eller vad säger ni?
1: Hjärtskärande.
2: Ja, ja det, det var riktigt, riktigt tråkigt att se och, och just det att det, det bara var kroppen som inte höll där och då vilket kanske också visar på att Okay. Det, det är rätt läge att lägga av mm. eh, för de som inte har sett det så eh, är det ingen duell eller någonting utan väldigt tidigt i matchen så halkar hon till och eh, ja, kan helt enkelt inte fullfölja matchen jag tror att det redan är i tredje match i mm. eh, så att eh, i, i en så pass viktig match, det, det var jobbigt att se för det var ju då National Women's Soccer League finalen i slutspelet hon har aldrig vunnit slutspelet. Det, det hade varit eh, varit fint att få se något minst full matchen. Men, men nu blev det inte så. Och, eh, det kanske var det som, eh, som låg i, i fatet för hennes, eh, för hennes kära eh, OL eh, Region. Om om jag bara får kolla det också när vi släpper USA just just Rapino vi var inne på det men vad vad har hon haft för betydelse för för damfotbollen i stor vad vad säger du Elias?
0: Nej men hon har haft otroligt stor betydelse och inte, inte minst den här kampen som hon och det amerikanska landslaget har drivit mot sitt eget förbund där de Uh, ja, men har liksom verkligen kämpat för att få bättre villkor uh, och då snackar vi inte om liksom så här jäm- jämställda löner uh, det, det sa ju Jenny Hermosa i sin intervju med GQ också att det är inte där det, det handlar om det är alltså bättre villkor uh, att typ ha liksom så här träningsfaciliteter som inte så här, för det, ja, men USA de fick ju träna på liksom konstgräsplaner och vi vet ju hur stor risk det är för korsbandskador på, på konstgräs och brännskador också för den delen. Liksom. Att det, och tittar man på vad USA har tagit sig nu med de pollen så är ju hon utan fekan en av de stora pionjärerna. Och sen har det, hon har stuckit i ögonen på, på liksom många stora eh, stora profiler och liksom även många som ja, tycker att... Ja men, det är orimligt att de, fotbollen ska, eller de fotbollsspelare ska känna lika mycket som de här fotbollsspelare. Och det är, ja, alltså det är, hon har ju haft sina motståndare, helt klart. Donald Trump inte minst under VM när de hade sin lilla bif 2019. Men, men hennes betydelse för damfotbollen överlag är ju otroligt stor.
1: Jag vågar nog dra till med att damfotbollen hade inte varit där den är idag utan henne. Alltså som du säger, hon har verkligen stått upp för sin åsikt trots att miljontals människor hatar det hon säger. Och hon har fått andra var med på tåget, typ Magdalena Eriksson, Pernille Harder, eh, många andra till Marta. Så att hon har varit superviktig för att bana vägen för framtiden, tror jag. Och, amen, ja, det kommer, man kommer sakna henne, men hon kommer nog aldrig lämna fotbollen, så att...
2: Nej, nej, nu kommer hon nog fortsätta ta kampen för jämställdhet eh, utanför planen. Det mm. hade förvånat mig eh, om, om, vi in, om vi har sett det sista av mm. eh, Megan Rapinoe.
1: Och som vi sa i somras, att eh, kanske Rapino i någon stor eh, roll i något förbund, kanske FIFA.
2: Det,
0: det, det, hade det, det hade gjort skillnad.
1: Det hade gjort skillnad. Mm. Tyvärr tror jag inte det, men jag hoppas. Vi håller tummarna.
0: Vet ni vad det är dags för?
1: Hej!
0: Veckans visste du att? Härligt! Och det är Lovina som bjuder på dem.
1: Det är jag, jag och min skvaller.
2: Ja, du, du sa det innan att eh, TikTok eh, har hjälpt mycket ah. här med, med fotbolls eh, ah. skvaller
1: Man får ju vara lite källkritisk dock, men jag har, gjort, jag har gjort googlingar också. Så att eh, det har ändå varit lite självkritiskt här. Vi kan väl börja med någonting kul. Åtta lag i Europa är hittills obesegrade. Vill ni gissa vilka?
0: I, i ligorna I alltså. ligorna. Men det är ju Chelsea i alla fall. Mm. Ja, Chelsea
2: känns givna. Barcelona kanske.
0: Ja. Bayern München. Ja. Kan det vara någonting i Holland också? Jag ser Ajax. Nej. Tvente? Nej. Nej. <laughs>
2: um, nej, men uh, finns det inget tillag i England som är obesegrade? Um, det jag uh, gissar på är... att Manchester City är nej. obesegrade. Då är det United.
0: United. Ja.
1: Ska jag avslöja de andra? Ja, du, du får ja. nog göra det. Vi har Lyon.
2: No,
0: Vi har
1: Chelsea. That. Vi har Bayern München. Vi har Barcelona. Manchester United. Roma. La Vente. Och Pelle- Montpellier. Jag <laughs> ja, min franska. Så det är en åtta lag.
2: Ja, men just det. Just
0: mm.
1: det. Lite o- olika kvalitet på lagen, men mm. kul ändå. Ja,
0: men ändå obesegrad. som obesegrade
1: i alla fall. Exakt. Ja. Mm, vad tror ni? Vi har ju Hammarbys lagkapten Alice Karlsson. Hur gammal tror ni hon var när hon gjorde Allsvensk debut?
0: Oj, um, Allsvensk debut. Var det för Bayern? Det var för Bayern. Det var
2: för Bayern.
1: Um, ja, tredje eller femmen.
2: Ja, jag ska säga att jag, jag vet nog.
1: Du vet. Nu mm. ja. är det du vill
0: så, så jag ska mm. Okej, okay, men då säger jag att hon var 17?
1: Nej. Ska du avslöja?
2: Ja, men jag, jag gissar på att hon var 24 eller 25?
1: 25. Den 28-årige svenska mästaren.
0: Hon kommer från någon sån här Saltsjöbo eller någon nej. sån här klubb innan? Eller? hon har spelat
1: i Hyssna IF först och sen gick hon till någon i Göteborg, sen till BP och från BP då till Hammarby ah, i
0: Elite okay. hon, hon är ju inte
2: stockholmare. Så att, uh, hon är inte stockholmare? Nej, nej. Göteborg. Hon mm. är lite borgare. Ajemän.
0: Hon känns ju. Ur Stockholm. Ur Stockholm var mm. på något sätt. <laughs> ja.
2: Ja, men hon har nog anammat eh, Södermalm fullt ut. På tal,
0: på tal om Allis Karlsson. Vi har väl alla sett det här klippet nu när hon ska. Eh, är det Bayern någonsin medlem? Ja,
2: Bayern Gala.
0: Mm. Ja, hon ska efter helgens bravader försöka. <laughs> uh. Eh, försöka gjuta eh, ja, eh, liv i supportarna igen och be dem komma dit och med en otroligt eh, sliten röst, eh, även om vi, vi kanske får möjlighet att slänga in det
1: Vi skulle bara vilja rikta det största tacket till all, alla er som har varit med och bidragit till den här festen vi har haft både i lördag och hela natten och hela helgen. Det, har gjort det till den bästa helgen i hela mitt liv. Så tusen tack. Vi kan inte tacka er nog. Men nu hoppas jag verkligen att vi ses på Bayerngalan på torsdag. Så fortsätter festen där och jag hoppas att min röst kommer tillbaka till dess i alla fall.
0: Det är ju så en svensk mästare ska låta några dagar senare.
1: Och enligt uppgifter har det varit tre dagars fester också. Och folk har inte lämnat. Folk gick direkt från festen till Härernas match för att bli firade. Och folk är fortfarande lite små. Runda fötterna ingen, ingen,
0: ingen sömn här inte. Nej, Nej
2: men det var, är, det, är det första gången är det. på 36 år eller vad det är 38 år så då, då ska det firas ordentligt. Inte... Mm. Med alldeles.
1: Och sen så det alla har väntat på. Äntligen har det hänt. Det stora inom fotbollsvärlden. Min TikTok har exploderat. Det har blivit en förlovning i världens damfotboll.
2: Äntligen.
1: Sam Kerr, och Christy Mewis mm. har officiellt gått ut med att de har förlovat sig. Och enligt uppgifter som folk <coughs> jag har stakat upp så har Mewies då börjat följa en massa bröllopsfixare i Perth. Så att det verkar bli ett australiensiskt bröllop.
0: Oh. Otrolig research här Ja, Det Otrolig
1: vi alla har research. väntat på
2: Verkligen, ja, men det, det, var, det fanns mer info bakom det här än något av de andra punkterna, <laughs> men det gillar jag det... Exakt
0: Avsnittet börjar lida mot sitt slut men eh, vi tänker att vi eh, bränner av eh, kommande helgs eh, hetaste matcher och eh, vilken supersunder vi har
2: Ja, ja men det, det är verkligen söndagar det händer eh, nu under hösten men, eh, men det ska bli eh, jäkligt spännande och att matcherna typ avlöser varandra det eh, blir väl lite clinch där mellan de två sista matcherna vi har på våran eh, tipslista.
0: Vad mm. ja, är det vi har på
2: menyn då? Eh, vi börjar söndagen eh, runt lunchtid med, med Barcelona som ja, men toppar eh, La Liga eh, mot Real Madrid på andra plats. Bara tre poäng efter. så att, eh, ja, Det blir ett klassiskt som, eh, som jag hoppas att ingen kommer, kommer missa. Eh, sen har vi eh, eh, Paris Saint-Germain eh, i Ligue 1 eh, mot eh, och de, de parkerar på en eh, på en tredje plats bakom eh, det andra parislaget faktiskt, Paris FC men, men den här gången möter de eh, fyran eh, Fleury eh, Jo tack, jag har ett bra mm. franskt uttal eh, så, så att det är trean mot fyran som eh, som ställs mot varandra i Paris 15.00 söndag det blir också en, en spännande drabbning eh, på, på den sidan av Europa. Men, eh, men sen händer det lite grejer i England också, eller Lovina?
1: Ja, men exakt. Vi har ju ett litet derby. Kanske det största derbyt man kan ha. Det är Manchester United som möter Manchester City.
2: Just det. Eh, spännande
0: där. City som har två raka förluster nu i mm. eh, Samtidigt som United går ganska starkt. Var med 5-0 mot West Ham nu i
2: i och, och obesegrade som vi fick mm. höra tidigare. Mm. Så att, äh,
1: det blir spännande.
2: Verkligen.
1: Om någon kan göra hål på en obesegrade så kanske det är Manchester City.
2: Mm. Ja, men I det, ett derby. Det hoppas vi. Vad är status? Eh, Angeldal där. Hon,
1: eh,
2: Spelade från start senast. Då. Ja, mm. men då,
1: Också utgående kontrakt.
2: Mm. Ja, ja, men det, det ska bli kul att se. Verkligen. Och avslutningsvis... Eh, Rör vi oss till Tyskland eller? Mm det gör vi
0: och 1 eh, mot sjuan men det är ändå, det är ändå ett, ett stormöte sett i klubbarna och det är ju Werder Bremen som tar emot eh, tabelletan Bayern München. Eh, Bayern München som uh, går, går starkt i eh, Bundesliga, eh, från bundesliga toppen eh, tillsammans med eh, Wolfsburg. Eh, men eh, det kan nog ändå bli en tuff nöt att knäcka bort mot Werder Bremen. En ruggig höstkväll. En ruggig tysk höstkväll.
2: Mm. I, Bremen.
0: I Bremen. Och
1: senast så hade vi faktiskt Magdalena Eriksson på bänken. Mm. Just det. Hon startade på bänken. Jag har ingen aning som har, om det är någon känning eller någonting. Men Nä. inte ett start. Och de har ju varit givna.
2: Ja, precis. Så att det är, vi, vi får hoppas att de kanske bara sparar henne till det här mötet.
1: Och Pernille Hörder är skadad.
2: Ja, tufft. Men det verkar inte gå någon nöd än så länge. Vi får se om Nej. det blir märkbart i... I den här matchen.
1: Mm.
0: Precis, precis. Och uh, ja, Med det så tackar vi väl för den här veckan.
2: Mm. Ja, vi gör väl det. Vi, vi kanske ska säga också uh, att ni, förutom här i podden, så borde ni uh, ta och följa oss för att få lite, uh, lite smått och gott från uh, poddinspelningar, men också uh, senaste nytt kring uh, fotbollen och... Uh, Ja, men, har ni tur, kanske vi bjuder på lite behind the scenes här också. Eh, Exklusivt. Precis, så på sociala medier eh, och då är det framförallt eh, Instagram där vi heter eh, foot5podcast och eh, på TikTok där vi heter podcast Så att, eh, glöm inte att kolla in oss där också.
0: Gå in där och eh, sprid vårt eh, gospel. Och kom gärna med inputs också om ni har lyssna, frågor eller vad kan tänka svara? Vi är mottagliga för allt. Men där säger vi trevlig fotbollshälj. Och
2: ja. på återhörande nästa vecka.
1: Tack för idag. Exakt.
2: Av vidasen.